3: so just remember like a good neighbor
4: state farm is
3: there state farm
5: bloomington illinois bienvenidos al podcast del Gordi la flaca Buenas tardes tal, señores, ¿cómo, ¿Cómo estamos? Gracias Bienvenidos al Gordo y la Flaca, ya preparándonos para el fin de semana. Tenemos mucho de qué hablar, Muchísimo. de todo lo que ha pasado en el Mundial en el día de hoy. Definitivamente eh, un Mundial totalmente inaspirado, Rami, Exactamente. sorpresas y yo sé que están todos pero con el corazón partido por Brasil. De lo que ha pasado con Brasil y Argentina, lo hablamos en solamente unos minutos, pero hoy se cumplen. 10 años de la muerte, diciembre 9 de nuestra querida Jenny Rivera
3: así es señores y como ustedes saben su legado sigue presente y más presente que nunca y es oficial que su vida será llevada a la pantalla grande
5: ahora nosotros hablamos en exclusiva aquí en el Gordo y la flaca con Johnny el más pequeño de sus hijos y el más que afectado. nos compartió como recuerda a su querida madre vamos en vivo hasta Sacramento California para que David Baladés, quien está en vivo y en directo, nos cuente más de esta entrevista conmovedora. Así es, David. Sabemos que él es el que más ha sufrido la partida de su
3: madre hace 10 años y tiene mucho que decir y mucho ha pasado en esta última década. Adelante.
7: Es un día bastante melancólico para todos los que tuvimos una amistad con la diva de la banda, con Jenny Rivera, 10 años. Recuerdo esta mañana, el 9 de diciembre del 2012, cuando desperté y había una gran cantidad de mensajes, de texto y notificaciones de las redes sociales donde decían que el avión de Jenny había desaparecido. Hablé con eh, Johnny, el hijo más pequeño de la diva de la banda, y esto fue lo que nos dijo de cómo recuerda a su madre. El mundo del espectáculo quedó marcado el 9 de diciembre del 2012. Interrumpimos con una noticia urgente.
2: Se trata de la desaparición del avión en que viajaba la cantante Jenny Rivera.
7: Falleció una de las artistas más importantes en el regional mexicano, pero nacía
4: Jenny Rivera la leyenda. Han sido un, unos 10 años bien, bien largos, pero... Sigo aquí con la frente en alto. La verdad, no pensé que iba a llegar a este punto. ¿Hay algo en particular que tú guardas de ella? Yo tengo una bolsa llena de las últimas cosas que ella usó, las cosas que estaban en su baño, como su hairbrush, sus pijamas que usó última, por última vez. Todavía su, su hairbrush tiene un poquito de pelo de ella.
7: Lo cierto es que la muerte de Jenny Rivera está entre las más trágicas de los últimos tiempos. Y según Johnny, la diva de la banda tenía fascinación con eventos
4: catastróficos de famosos. Mi mamá siempre le fascinaba Princess Diana, um, la familia de JFK. No sé, cómo que a lo mejor ella sintió que, que su, su muerte iba a ser grande, grande así. Y, um, y se pasaba de noches a mañana viendo documentales, viendo libros... Todo, todo.
7: Han pasado 10 años del fatídico accidente aéreo. Johnny solo tenía 11 años, pero desde entonces empezaron las diferencias con algunos familiares y ajenos a su querida mamá.
4: La gente va a seguir hablando de ella por muchísimo tiempo, entonces no me puedo ponerme un, en un MUR donde me voy a sentir enojado, porque pues mi mamá es leyenda y cada quien tiene un, una historia con ella, entonces lo tengo que ver con un forma positivo.
7: Ahora los hijos de Jenny están frente a las empresas y todo lo relacionado a la imagen de su madre. Y finalmente, luego de años, la vida que tuvo la diva con altas y bajas será llevada a Hollywood.
4: Y ahorita estamos uh, justo trabajando en la película. Uh, ya recibimos el primer draft del script. ¿Será en español o en inglés la película? Mm, un poquito de los dos, o sea, como la vida real. Pues porque mi mamá hablaba los dos idiomas. Y sé que el próximo año ya por fin tendrá su estrella póstuma. Aquí en Hollywood. Sí, por el verano van a ver mi mamá por uh, las calles de Hollywood. Se me china la piel. Sí, Ahorita que la, habla. la verdad, a mí también. Hablar de la diva de la banda Jenny
7: Rivera, todavía se me eriza la piel con esta entrevista que me consiguió Johnny López. Además de la estrella en Hollywood que le va a ser otorgada, yo creo que en julio o agosto del 2023 fue lo que me dijo Johnny. Ella tiene también estrella en Las Vegas y también en la ciudad de Long Beach, la ciudad que la vio crecer y desarrollarse como persona y también como artista. Me despido desde Sacramento, California. Raúl Lili. Bueno, gracias, mucho. David. Eh, gracias.
3: Gracias, David. De verdad que al igual que a ti, nosotros, Raúl Lili, la conexión que sentimos, sobre todo con Johnny, porque él es que el que más lo sufrió. Eh, sabemos que Chiqui trató de estar en todo momento al sí. lado de él, guiarlo, aceptarlo en el momento que tuvo que, que aceptar eh, ciertas que... cosas, apoyarlo, sacarlo adelante. Eh, y bueno ahí lo vemos señores increíble pero cierto ya hoy 10 años de que nos despertaron. tú te, ¿tú te en la acuerdas dónde tú
5: estabas yo me acuerdo dónde yo estaba Como si fuera y la ahí, mayoría digamos. de la gente se acuerda dónde yo estaba en ese momento eran las ferias de arte en Miami Art Basel me acuerdo que estaba justo en la ciudad de Miami Beach cuando me suena el teléfono y me entero de lo que está pasando con Jenny Rivera, que en aquel momento no se sabía. que El avión estaba Estábamos desaparecido y, y eso era una cosa muy rara. Entonces todo el mundo pensaba que obviamente tenía que ser un accidente.
3: Sí, pero cuando tú me llamaste y me dijiste, me acabo de enterar de esto, sí. yo, o sea, hay poca esperanza, Lili. Porque yo te dije, pero ¿cuán cierto? Había poca
5: esperanza de bueno, Raúl. A su, que era bueno. pequeño hijo en ese momento, le deseamos, ahora ya, John mucho te queremos, más grande. De que sí a, le deseamos todo lo mejor. Y a
3: todos los hijos, Rawley, que han tenido que, ahora en claro. un momento, ocuparse de todo lo que es, lo que ha dejado el legado de su madre. Que les vaya muy bien. Bueno, bueno señores,
5: señor. tenemos más de Jenny Rivera más adelante, pero Bad Bunny el que es el cantante del momento, no solo en Estados Unidos, no solo en Puerto Rico, pero global, en el mundo entero, ahora paraliza la ciudad del país azteca a solo horas de su primer concierto. Y es que desde hace varios días, cientos de fanáticos acompañan, están acompañando a todos fuera del estadio azteca, para estar allí presente esta noche. Es que imagínate, Raúl,
3: están acampando allá afuera miles de personas y vamos en vivo ahora con Elizabeth Curiel para que nos cuente todo lo que está sucediendo con los fanáticos
2: de Bad Bunny. A ver, esto es increíble. Lili, A si Raúl... Vamos... Dile. Esto es una locura Vamos a recibir a Bad Bunny A todo lo que da aquí en México Ustedes saben que es el cantante más escuchado En el planeta en estos momentos Él ha decidido terminar su gira Aquí en nuestro país Y como ustedes dicen, sí, hay personas fanáticos Que llevan dos días durmiendo aquí Para ser los primeros en entrar Y verlo más de cerca al cantante, él se presenta hoy en la noche Ante más de 90 mil personas El día de mañana también Otras 90 mil nosotros hemos venido documentando esta visita. Recordarán que los boletos se vendieron desde principios de año. Y bueno, personas batallaron muchísimo para conseguir una entrada. Hay muchas personas que están llegando aquí. Incluso fíjense que por las redes sociales se pusieron de acuerdo para los que no tienen un boleto. Estar aquí a ver si tienen la posibilidad de que él los vea de alguna manera y puedan entrar. Pero por otro lado también les voy a contar que ustedes saben que el domingo es eh, un cumpleaños más de Nuestra Virgen de Guadalupe. Y obviamente va a haber muchos artistas ahí cantándole. Vamos a ver esta nota que preparamos. Araceli Arámbula y Espinosa Paz son dos de los artistas que le cantarán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe este año. Es mucha emoción volver a estar aquí en este templo, volver a estar frente a
8: ella después de una pandemia, después de un tiempo difícil. Qué bonito poder estar de nuevo y con con toda la gente reunirnos
9: Mira, me invitaron a mí A cantar Y luego yo les dije sí voy, pero con una condición ¿Cuál? ¿Cuál? Me, me, me dicen Yo quiero hacerle una canción Una canción nueva quiero, quiero escribir una canción y producir una canción Entonces trabajamos en una canción Que se llama Que se llama ¿Eres amor? y es una canción muy romántica, muy bonita, muy respetuosa, y estoy muy contento de haber podido escribir esta canción.
2: Y es que ambos tienen mucho que agradecerle a La Virgencita este 2022. Eh, agradecer que, que tenemos salud, que estamos bien, que estoy muy unida con mi familia, eh, con mi
8: público, que este año ha sido increíble, este año pues tengo tres... Um, Tres proyectos increíbles, o sea, quiero decir tres series, pero no, es una novela, como vieron, La Madrastra, que está ahorita saliendo por Univisión. Estoy con La Rebelión, que se acaba de estrenar por
9: Vix Plus. Cuando, cuando quizás la vida eh, te quita algunas cosas, te da otras, por ejemplo, pues dos hij cuatro hijos hermosos, o sea, imagínate, cuatro, cuatro hijos bellísimos, cuatro hijos hermosos, uno tiene cuatro o sea, uno tiene cuatro, uno tiene seis y te das cuenta que todo cuadra, o sea, las fechas cuadran. Y una tiene diez yes, y una tiene trece.
2: Hablando de hijos, le preguntamos a Araceli si acaso sus hijos la acompañarían a cantarle a la Virgen. Mis hijos venían hoy, no, mis
8: hijos venían hoy no, y yo les dije, sí, los agarro la prensa. Ustedes saluden, hermosos. Ustedes disfruten, saluden y, y saluden, pasen y saluden porque seguramente los van
2: a grabar más a ustedes que a Andy. Y aunque muchos piensen que Espinoza ha desaparecido de las listas de éxitos y su carrera ya no es la misma de antes, el hombre asegura que eso no es así y que siguió cosechando éxitos en este 2022.
9: Eso sí, se extraña el escenario, bueno, se, les, se extraña el escenario en México, en Estados Unidos, pero pues lo tengo también en Colombia, o sea, el aplauso realmente no lo he perdido porque en Colombia, pues la verdad me han recibido de una manera muy especial y tengo cinco años pegando canciones en ese país tan bonito
2: mientras tanto yo me despido desde el estadio Azteca aquí con todos los fanáticos de Bad Bunny y el lunes les documentaremos todo lo que aquí suceda bye bye ya está
6: Ya sí, que no me puedo
5: ir que está perdiendo la señal cuántas personas se esperan en lo que es el estadio de fútbol Uno de los más no, o sea, grandes 80, en Dime, el 80, mundo Esta ¿80 mil para este concierto. en el Azteca? ¿Tú crees que se aparezcan ahí 80 mil, 100 mil personas? No, 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 estoy seguro
3: que se va a aparecer más no, más. Pero...
5: No, no, más de 100 mil personas, 120 mil personas
3: Bueno, que los disfruten, Imagínate. señores Es el hombre del momento, llegó a México Tiene paralizada la ciudad <risa> Y el concierto es hoy en la noche Le mandamos muchos besos a todos los fanáticos y a Bad Bunny
5: Señores, eh, como vieron al principio del programa, hoy estamos recordando a Jenny Rivera, que ya parece mentira, pero es que se fueron 10 años de su muerte. Eh, un mes y medio, dos meses antes, de, un mes y medio antes de la muerte, eh, Jenny estaba pasando por uno de los momentos más difíciles en su vida. Y esto es una mujer que era muy dura, que trabajaba, que mantenía a toda su familia y que nunca dijo que no, siempre seguía adelante y todo. Pero este era un momento donde ella, el hombre que ella había dicho, este es el hombre, y me lo dijo a mí en una ocasión, que yo me merecía, se dio cuenta, estábamos hablando de Esteban Loaices, que era todo lo contrar contrario, que el hombre que ella pensaba, que tenía dinero, que tenía esto, que ella no era la única que aportaba dinero a la relación, no era cierto todo esto y habían pasado unas cosas horribles en las últimas semanas que ellos se habían separado y ella estaba comenzando el divorcio. Esta fue la última entrevista que dio Jenny Rivera en su casa en California, vamos a verla. Jenny, de verdad que gracias por habernos recibido aquí en tu casa. Sé que es difícil para ti lo que está pasando, pero dos años de matrimonio, ¿qué fue lo que pasó, Jenny?
8: ¿Qué fue lo que pasó después de dos años de matrimonio, Raúl? Pues realmente el, el darte cuenta que, que las cosas no eran como tú pensabas. Eso fue lo que sucedió. Yo dije siempre la verdad. Yo dije siempre la verdad hasta que llegó un día, hace tres semanas, en el cual vi que, que las cosas no eran como yo pensaba.
5: ¿Tú tenías un novio?
8: No, fíjate que no, pero después de las atrocidades que se cometieron en mi contra, después del día de nuestra separación, yo tengo el derecho de estar con quien yo quiera. Pues uno se da cuenta que el, que el príncipe azul no es tan príncipe. Todos esos días la pasé muy mal, cosas que ni mi propia familia vio. El 28, 29 y 30, cuando me fui de, de gira a Texas, mi público lo vio. ¿De este es septiembre? Mi público lo vio exactamente. Um, me vieron, me sintieron, sabían que algo estaba mal conmigo.
5: Vamos a decir lo que pasó ese día. Eh, ¿Era algo que tú estabas sospechando anteriormente?
8: Todavía hasta 7 y 8 de septiembre en el Gibson, pues esto era algo totalmente ajeno a mí. Y el 21 de septiembre me doy cuenta de algunas cosas, investigué más, y el 23 de septiembre le, le pedí que, que se fuera de mi casa.
5: Bueno, obviamente eso va a estar en los papeles del divorcio.
8: Pues entonces se dan cuenta en ese tiempo. Yo soy una persona que tiene una intuición que yo le pedí a Dios revelación y que Dios me la mandó. Y, y con eso es suficiente para yo ya no querer seguir casada con él. La última entrevista que yo hice en la Ciudad de México en el aeropuerto me encontraron dos reporteros ahí y obviamente me preguntan por mi esposo porque él ya no iba conmigo. Ahí, ahí sí mentí. Ahí sí dije que todo estaba bien.
5: ¿Por tu mente había pasado en algún momento, antes de estos dos años, que lo que pasó existía antes o no?
8: No. A mí me llegó como una sorpresa, como te llegó a ti, como le llegó a mis hijos, como le llegó a toda la gente que me conoce. Sí, sí, sí imagínate el shock que, 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 que yo recibí. Fue fuerte, fue muy muy, muy fuerte, tanto como para yo en ese momento pedir por favor quiero estar sola en mi casa y analizar bien toda esa semana algunos detalles hasta llegar de mi gira de Texas, el, el, llegué el primero de octubre, ese día me vi con mi abogado, ese día puse la demanda y es lo que es mejor para mí, para mi vida en estos momentos.
5: Si te pide perdón, ¿lo perdonarías?
8: Yo perdono a cualquier persona que me haga daño, pero eso no significa que los quiero en mi vida.
5: ¿Y cómo crees que es Esteban?
8: Esteban, Esteban es Esteban.
5: Esteban. ¿Qué harías si te llegue el amor otra vez? ¿Te casarías por, por tercera vez? Sí. ¿Todavía crees en el matrimonio?
8: Creo en el matrimonio, creo en el amor, creo que Jenny tiene las cualidades para enamorar a un hombre para que me quieran y me respeten como yo me lo merezco, yo tengo que inspirarme a mí misma. Raúl, y yo no voy a estar derrotada, ni creo que todos los hombres son malos, ni creo que todos los hombres fallan. Creo en el amor, claro que creo en el amor.
5: Esta es nada más una parte de la entrevista que fue mucho más larga que yo le hice. Eh, era un momento muy difícil entre todas muchas cosas que pasaron. Que no, bueno, fueron semanas de decepciones. Sí, pero también le faltó una gran cantidad de dinero de su caja de seguridad que ella tenía dentro de su casa. Tú sabes que muchos de estos conciertos te pagan con dinero y todo eso, y le faltó una gran cantidad de la caja de seguridad de su casa. Eh, vio por las cámaras de televisión otras cosas, cámaras eh, que tiene adentro de la casa eh, que grababan lo que había pasado varias cosas que habían pasado y ese fue el problema de que terminó este matrimonio
3: bueno al final se fue Raúl en un momento en que no estaba bien eh, ni con chiquis, no estaba bien eh, o sea estaba pasando lo de Esteban no estaba bien con alguna gente de la familia si sí se había reconciliado con Lupillo Hacía solamente unas sí, semanas atrás sí. y Lupillo eh, llegó a estar, creo que a, a su último concierto eh, aquí en los Estados Unidos. Pero
5: mira, pensando con los 10 años, tú sabes que, eh, de una manera u otra, en el día de hoy, Jenny Rivera debe estar muy feliz que su hija le ha ido tan bien y que ya ha ganado un segundo Grammy. Latin Grammy. Así que mira.
3: Y nominada para el americano. Mira
5: ¿vale? esto, que haga llamado. Con, con su ah. disco, ahora
3: esperaremos en febrero a ver qué pasa. Bueno. Vámonos a una pausa, regresamos en solamente un minuto con más del gordo y la Flaca. Lindo recordar esa entrevista. Bueno, recientemente Anuel y Jailín pasaron un gran susto en el avión donde viajaban, pero ellos no son los únicos famosos que han tenido percances en sus aeronaves.
5: Pasamos con Tania Charry para que nos cuente qué otros artistas lo han pasado también. Bueno, mal en el aire. Uh -huh. Adelante
6: Tania, desde Los Ángeles. ¿Cómo estás mi querido Raúl? ¿Cómo estás mi querida Lilia? Efectivamente los artistas, muchos de ellos dicen que bueno, tienen sus aviones privados o rentan sus, los aviones privados por la comodidad de salir eh, cuando ellos quieran, no hacer las largas filas en los aeropuertos pero muchos dicen que en algunas ocasiones preferirían volar en avión eh, comercial por la seguridad, porque es que muchos han sufrido eh, lo que puede pasar en un avión en un, en un estado de emergencia. Muchos han sufrido. Superado esto, pero otros no vivieron para contarlo. En el 2016, J Balvin pasó el susto de su vida cuando el avión privado en el que viajaba se estrelló en unos matorrales al intentar despegar en el aeropuerto de Bahamas. El colombiano aseguró en su momento...
9: Nos salvamos. Dios, es, no quería que me muriera hoy.
6: Eh, no van a saber qué pasó,
9: pero el avión se estrelló.
6: En noviembre del año pasado, Pepe Aguilar y su familia vivieron momentos angustiantes cuando viajaban hacia Los Ángeles, California, y la aeronave presentó una falla en el sistema de despresurización, lo que hizo que hasta cayeran las mascarillas de oxígeno.
9: Llegamos a 38.000 pies, entonces tenemos que bajar de volada y. Impresionante.
6: ¿Pero qué tan seguro es hoy en día volar en estas aeronaves privadas que, desde que empezó la pandemia del coronavirus, se volvieron mucho más populares?
5: Andar
1: volando en jet privado se ha vuelto en, en el modo preferido de gente de negocio y mucho artista. Eh, es un modo muy, este, muy conveniente
5: porque te evitas todas las líneas. Es más seguro también andar volando en jet
1: privado que eh, andar en, 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 en un vehículo.
6: En agosto pasado, cuando Belinda estaba celebrando su cumpleaños a bordo de un jet privado, Compartió un video en sus redes sociales donde se veía cómo pasaron un tremendo susto por la sacudida inesperada que dio la aeronave. Mientras que en abril, el avión en el que viajaba Farruko tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto en Texas, haciéndole pasar momentos de horror. Mientras que en el que viajaba Miley Cyrus fue alcanzado por un rayo en pleno vuelo cuando se aproximaba a Paraguay. Bueno, definitivamente no podemos dejar de pasar por alto hoy que estamos conmemorando los 10 años de la muerte de la diva de la banda Jenny Rivera. Recordar eh, cómo murió Jenny. Además, también no fue en un avión, pero sí fue en un helicóptero la muerte de Kobe Bryant. Lili Raúl. Eh, sí, esto hay. es un problema
5: entre más aviones privados hay, obviamente va a haber más de estos problemas. Gracias a Dios todos ellos no tuvieron algo mayor, pudieron aterrizar, que es el problema.
3: Bueno, la gran pregunta es Raúl, ¿y ¿cuál es, cuál, o sea, cuál es más seguro? Al final yo creo que un comercial,
5: un, un avión, avión comercial, más sabes grande, que lo revisan bastante y todo, más pero más
3: seguro, no. pero la facilidad que te da montarte. En pijama si quieres Si tienes todo bien privado Y bajarte sí, Y iba. no tener que Esperar la maleta una hora Y no tener
5: por... que estar Dos horas antes del aeropuerto O una hora antes. antes
3: Claro, yo creo que eso es El, 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 el O sea, el motivo la De la por qué tanto Yuri Está cansada De que le inventen chismes Ahora se dice Que anda En problemas Con Gloria Trevi ¿Qué manera de inventar Cosas que no están pasando, Raúl
5: Gordo ¿Cómo es? De lo que decían Que ella era
3: <ríe> Que era, que era Gordofóbica
5: Gordo Gordofóbica Gordofóbica no, Yuri no es gordo. Claro que no. No, Yuri es un amor con los gordos. Bueno, nada más conmigo. No, mentira, estáis jugando. Nos encontramos con ella y aquí está su reacción ante estos dimes y diretes.
6: Yuri le responde a una revista de espectáculos en México que aseguró que Gloria Trevi estaba muy molesta porque supuestamente la jarocha estaba hablando mal de ella a sus espaldas. ¿Para qué
2: te aclaro algo que no es verdad, mi amor? Se <risa> ve nota, se la pasa hablando cosas feas de la gente. Yo aclaro cuando es verdad. Pero cuando no es verdad, ¿para qué lo aclaro? Déjalo ahí.
6: Entonces quisimos saber cómo está la relación entre ellas. Si sí, he estado en su casa, mi amor. Nosotros te hemos visto. Y es que dicen que según hasta tus fans, a sus fans, te han reclamado que porque le has copiado algunos este, números. Sin palabras. ¿Qué podría decir a esta publicación que hace esto con muchos compañeros
2: tuyos? Que Dios les bendiga.
6: La pobre Yuri no sale de una para entrar en otra. Primero fue el malentendido con la comunidad gay, luego que no llenaba sus conciertos y ahora esta supuesta pelea con Gloria Trevi. Yo soy una mujer feliz, muy feliz
2: y, has y muy con... exitosa. Por eso me tiran. Cuando no era, cuando yo estaba tranquilita, nadie se metía conmigo. Y ahora que tengo éxito y que lleno los lugares, que tengo una familia y que tengo paz y que tengo a Dios, soy la peor. Que Dios los bendiga. Chao, mi amo. con Gloria? Chao, mi
3: amor. Mira, Yuri es encantadora. En realidad ha trabajado, sí, claro ha luchado, sí. ha sido honesta con su
5: buena público. Buena gente.
3: Buena gente, talentosa, simpática, divertida. Y aparentemente lo que ha pasado es que las dos están en tour con ambas un show muy bueno, muy exitoso. O que quizás alguien entonces, dice algo
0: del
5: otro y la gente no hay, después lo saca de contexto.
3: No, y me imagino cuando no hay una noticia así, entonces tratan de enfrentarlas ahora. Obviamente. Porque las dos tienen unos espectáculos muy buenos eh, en, en tour. Entonces.
5: Ay, Lili, el bien. otro día me vienen a mí con el chisme que Lili estaba hablando mal de mí, que estaba diciendo que yo era gordo. Pero, pero estaba hablando mal de ti, Raúl. y sí, me dice, oye, Lili está diciendo todo que tú eres gordo. <risa> ¿Qué segundos, No, Raúl es el que me
3: llamó, otro, me llamó el otro día y me dice, Lili, me dice, ¿y ahora quién está hablando mal de mí? Ay, gorral y todo me, el mundo. Me
5: dice, Raúl, le está diciendo a toda la gente que tú has engordado mucho, que estás gordo. Y bueno, ¿qué voy a decirle? Soy gordo, ¿qué puedo decirle? No, pero ahora la gente, yo creo que a Yuri, yo no sé si lo hacen a propósito para que hable más de Yuri. Sí, yo creo que eso lo
3: hace a propósito, puedo, Judy, we, we love you. Sigue adelante, vamos a una pausa Ya
5: volvemos como a con la flaca
0: Varias estrellas del cine Se dieron cita en el Museo de Arte Moderno En Nueva York Para homenajear al mexicano Guillermo del Toro Quien aprovechó para aclarar Los comentarios que hizo Sobre las películas de Omar Chaparro Y Eugenio Derbez No, lo que quiero decir es que
4: Basta con los argumentos Que quieren decir que todo el cine mexicano Es comercial no es ni en contra de una persona ni de la otra, simplemente es, eh, hay
0: otro cine que también existe y el, la, la industria necesita de todos. La basquetbolista Britney Greener aterrizó en San Antonio, Texas esta mañana después de haber estado 10 meses tras las rejas en Rusia gracias a un intercambio de prisioneros entre ambos países. El rey Carlos III y su esposa Camila visitaron el estadio del equipo de fútbol Rexham Girls donde se reunieron con el actor de Deadpool, Ryan Reynolds y su socio, ambos dueños del club desde el año 2020. Mientras tanto, Harry y Meghan han lanzado un comunicado defendiéndose de quienes lo acusan de abandonar sus funciones reales en busca de privacidad, pero ahora hablan hasta por los codos en su nuevo documental. Según la pareja, la prensa debería enfocarse en escuchar su versión de los hechos en vez de crear falsas narrativas en su contra. Llorando de felicidad, Natalia Jiménez recibió la noticia por parte de un juez que sí podría tener permiso para viajar a México con su hija en estas vacaciones, a pesar de los reclamos del padre de la pequeña. El juez no encontró ninguna objeción para que la niña viaje con su madre al país azteca y la cantante agradeció en sus redes sociales todas las oraciones de su fanaticada. Oye, Eugenio
5: del Toro, que había dicho que como que las películas es verdad, como no, el chaparro. No, güey,
0: Guillermo del
5: Toro, Guillermo y del Toro. Del Vez. Que había dicho que las los... películas de, de. Porque él es un gran director, como que no las había tomado muy en serio, pero son películas que a la gente le gusta. No, pero, Raúl, Rauli,
3: pero lo que él dijo es, hay películas comerciales, pero no todo es comercial. O sea, él.
5: El... Bueno, esto fue lo que dijo ahora. Exacto, sí, ahora lo trató de arreglar, Raúl. pero que es un, uno de los. Cineastas. Los actores más, más distinguidos en Hollywood. Yo quiero que le pregunte la próxima vez que, qué piensa del y la Flaca. Ah no, va a decir el mismo <ríe> disparate que va a decir.
3: <ríe> no, pero, pero al final, Eugenio se ha hecho ya sus películas, que, o sea, eh, series que no son comerciales.
5: Eh, oye, y Eugenio Derbez le va de maravilla ya en Hollywood. Ay, no.
3: Ya hay espacio. Y también para Omar Chaparro
5: con sus películas que son y Omar cómicas. también.
3: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes
5: del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas
0: de podcast. No se lo pierdan. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde en comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.